0: Oi pessoal, a gente está aqui no primeiro Inova Talks em modo pandemia, adotando então o um modelo de gravação remoto. É uma ótima experiência ser feita já com um grande convidado. A gente tem aqui Fernando Consenza. Fernando, ele é um especialista em marketing, inovação, transformação digital. Atuou Recentemente, nos últimos anos, ele estava à frente como VP na Sodexo, exatamente com essa cadeira do marketing estratégico, inovação e transformação digital. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo aqui para o nosso papo.
1: Tudo bem, Henrico. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre falar com você.
0: Hoje a gente vai ter um papo voltado para a transformação digital, um assunto nós dois temos aí muita afinidade, experiência, e a gente já vem né, tendo a oportunidade de conversar sobre isso em outros momentos. A gente, inclusive, tem um artigo recente publicado aí na Época Negócios, falando sobre um termo que surgiu em um dos nossos papos, que é o Transformation Washing. E a gente vai explorar um pouco sobre esse tema e falando, lógico, sobre a própria transformação digital, os valores e a, a forma como a gente enxerga né, que essa condução é, deve ser feita, como que estamos vivendo o momento né, da pandemia, acelerando isso tudo. Vou começar, então, por isso. O Fernando, me fala um pouquinho aí de, de da sua visão sobre esse momento e como que isso impactou aí a transformação digital e a inovação nas empresas.
1: É, Rico, a minha opinião é, obviamente super influenciada pelo que eu vi e vivi é, nas grandes empresas nos últimos 15 anos. Né? Tanto nas empresas que eu trabalhei, grandes empresas, quanto é, nos clientes dessas empresas, onde eu também circulava bastante. A transformação digital virou uma quase que uma força obrigatória, né? ela é um, um fenômeno com, com o qual todas as empresas e, por consequência, todos os seus líderes, os seus executivos, têm obrigatoriamente que lidar, né? isso se dá é, por, por duas coisas, primeiro, o mais importante é que, de fato, a, a empresa que não se transformar para se adaptar a esse novo, essa nova economia, a esse novo contexto competitivo, contexto de negócio, ela realmente vai perder. Então, de fato, existe uma necessidade de negócio que leva as empresas a se transformarem. Mas tem também uma segunda força que é meio que retórica, né, de verdade, e, e que acaba levando algumas empresas a fazerem movimentos que é, não são de verdade uma transformação, né, mas que parecem ser. E aí, como você já introduziu na, nas nossas conversas, que são sempre super produtivas para mim, porque você complementa muito a, o meu raciocínio e a minha experiência, você trouxe, né, essa ideia de transformation washing, meio que uma analogia ao green washing que a gente tanto ouviu falar em uns anos atrás, mas guardada as suas devidas peculiaridades,
0: né, Rico? É, a gente está trazendo essa analogia e fazendo a relação, entendendo e a gente já falou há pouco nos bastidores aqui sobre não ser algo programado e planejado para que aconteça. Né? Ninguém está tá atuando de forma maldosa, vamos dizer assim, para fazer um transformation washing, pelo menos até onde a gente sabe. Mas acho legal a gente falar um pouco é, o que, que leva uma empresa a acabar construindo uma imagem de transformation washing. Só para conceituar antes um pouquinho o conceito da transformação como sendo um projeto é, que faz sentido para as empresas e necessário, é importante a gente citar né que a gente está vivendo hoje a quarta revolução industrial, isso vai ficar marcado nos livros de história para sempre, assim como as outras, a gente sai de uma fase onde a gente entrou na automação e teve a robotização nas indústrias e entra agora numa fase onde a gente percebe a internet, o acesso à informação e dados e a possibilidade de você, através dos dados e dessa troca de informação de equipamentos, ter muito mais insight, uma gestão muito mais é, completa dos sistemas, não só automatizados e robotizados, mas com... Uma, uma troca de informação em tempo real das coisas, né? O que vincula o que a gente é, já sabe aí dos IoT, da internet das coisas, da possibilidade de você estar numa estrada e o carro está é, avisando para a fábrica que ele está apresentando algum dano, algum problema, ou até mesmo, no caso de um acidente, você ter essa comunicação em tempo real com, com centrais de segurança ou mesmo serviços de polícia, rodoviária, etc. Assim, são exemplos simples, né, mas que mostram como que, às vezes, um objeto vai estar conversando, vai estar transferindo informação, Imagine isso dentro de uma indústria, e o uso desses dados, como que isso transforma e muda tudo. Então, falar de transformação digital, para mim, é falar do preparo desse leque, né, de você participar digitalmente de um processo de mudança, se preparando para que você consiga, então, ter acesso a dados, informações e muito mais capacidade de tomada de decisão e, lógico, usando também automação, robotização e outras questões que já vinham como um recurso para acelerar e otimizar os processos. Bom, eu quis dar essa palhinha porque acho que às vezes falta entender o porquê que a gente está passando por essa transformação digital, né? É por isso, que, primeiro, temos recursos, é possível ser feito, né? o acesso a dados, você saber, o motor que está vibrando, que está esquentando, o, o, o uso e o consumo de, de itens, a quantidade de vezes que uma geladeira abre uma porta, isso tudo nunca antes foi possível de ser feito, e agora isso dá informação para todo o mercado. Agora, falando do processo em si, de, poxa, então as empresas estão passando pela transformação digital, hino de algo que era analógico, ou a falta de dado mesmo, para a possibilidade de ter dados, de ter informação. Como que você vê é, que isso precisa ser feito do ponto de vista não só dos dados, da informação, mas do cliente?
1: Perfeito. Então, quando a gente fala transformação digital, a primeira coisa que vem na cabeça, e tá certo, é a parte tecnológica, né? é o uso da tecnologia, das novas tecnologias, da tecnologia digital hoje disponível, é o uso dessas tecnologias no processo é, produtivo da empresa, ou no processo gerencial da empresa, enfim, como você já bem colocou. Agora, tem um, seg um segundo nível de raciocínio aqui, que é o porquê usar a tecnologia é, é, digital, as novas tecnologias. E aí é, é que, na, na minha opinião, reside a essência de um processo de transformação digital. Por quê? A tecnologia é fundamental. Ela é, digamos, o corpo da transformação digital. Mas a alma da transformação digital é a visão que a empresa tem para o uso dessas novas tecnologias. É. E aí eu, é, muito objetivamente, entendo que a, a, a empresa que adota novas tecnologias para a, com a finalidade de, de melhorar a experiência dos seus clientes é, de fato, uma empresa que está caminhando na direção de se tornar mais digital, de dentro para fora. Né? Esse é um processo de transformação digital verdadeiro. Porque, Rico, a tecnologia está ela, ela disponível para ser comprada. Né? Qualquer empresa hoje que tenha recursos compra essas novas tecnologias, sensores, é, IoT, é, é, computação na nuvem, é, ou mesmo processos, contrata pessoas é, para desenvolver metodologias ágeis, reforma o escritório para criar ambientes mais adequados para esse processo ágil, né, para o trabalho dos, dos squads e tudo mais. Isso tudo é, são é, ativos que podem ser comprados. Agora, a, o uso deles o propósito de, de incorporá-los na companhia é que pode fazer a diferença e que, na, na minha opinião, distingue verdadeiramente um processo de transformação digital legítimo de um processo estrategicamente equivocado que a gente chamou de Transformation washing Como o Rico antecipou, Transformation, transformation Washing, para nós, não é um golpe. Não é que a empresa está tentando é, enganar o mercado, fingindo estar se transformando. Ela, de fato, acha que está. A questão é que ela está fazendo da forma errada. É o, o, o Transformation Washing, menos que um golpe, ele é um equívoco de visão e de estratégia.
0: Faz todo sentido pensar no cliente primeiro, porque, é, inclusive, as definições de empresa que a gente ouve são exatamente isso, né? Um negócio estruturado com o objetivo de ter lucro a partir da venda de soluções, de serviços, ou para um cliente. Então, não existe um negócio se não tem o um cliente. E a gente entendeu... Já dizia Kotler no marketing há muitos anos atrás que o cliente era o centro, mas parece que as pessoas demoraram a colocar isso efetivamente como base do negócio, como foco na estratégia não só do marketing, mas de desenvolvimento do produto e das soluções. né? E hoje a gente fala do customer centricity, desse cliente no centro, do foco no cliente, e nunca antes teve tanta tecnologia tanta capacidade de se colher e tratar informação para conseguir, de fato, gerar algo que faça mais sentido para esse cliente, que melhore a vida desse cliente, que entregue soluções reais para esse cliente. Como que é para você essa estratégia, a importância dessa conversa, desse relacionamento? E como que você acha que isso, de fato, vem conduzindo empresa de sucesso? Essa,
1: essa discussão é fascinante, porque como você falou, né, não existe empresa sem cliente, definitivamente. No entanto, é, também é super fácil nós encontrarmos na, na nossa própria experiência momentos em que a empresa entrega para nós algo que não é de fato a melhor experiência que ela poderia fazer. E isso, isso acontece por uma série de razões, é, eu, eu gosto sempre de lembrar o, o caso, a história da Netflix, né eu acho que é um, sempre um bom exemplo que mostra é, como a, a, a decisão pela melhor experiência do cliente muitas vezes é muito difícil de tomar por parte da empresa, no mundo real. Né? Porque, na teoria, é isso. Empresa só existe é, por causa do cliente, é, então ela vai sempre fazer o que for melhor para o cliente? É, depende, né? porque às vezes esse custo é, é gigantesco. No caso do Netflix, alguns vão lembrar, né? a Netflix surgiu como sendo uma locadora de, de DVDs, Blu-rays, né, é, sem, sem lojas, né, é, é, ela, você pedia os seus filmes pelo pelo site e, e a Netflix enviava as mídias, os discos para você pelo correio, né, funcionou assim nos Estados Unidos, foi um grande é, um grande concorrente da blockbuster porque o usuário da Blockbuster, o cliente da Blockbuster, já dizia há muito tempo que um, 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 dos, é, um dos atritos na jornada né, é, que, que, ele, que ele tinha com a Blockbuster era a devolução dos filmes né, no, final, no final do uso. Né? A Netflix, no seu primeiro ciclo, resolveu isso dessa forma. Você pede teus filmes pelo site nós te entregamos pelo correio. Você fica com os filmes quanto tempo você quiser. O dia que você tiver terminado de assistir, você nos avisa, a gente manda alguém retirar e deixa novos filmes para você. Então, foi assim que surgiu a Netflix. Não foi essa plataforma de streaming que existe hoje. Mas, em algum momento, né, surgiu a plataforma de streaming dentro da Netflix. Né, o modelo de negócio de delivery de, de filmes pelo correio, era lucrativo, crescia enormemente, e, e, ta, estava incomodando é, a Blockbuster, que nesse nível de sucesso a Netflix tinha com esse modelo, mas surgiu esse outro muito melhor para o cliente, né? uma experiência muito melhor para o cliente, né? porque se, o, se, se a entrega do filme pelo correio na sua casa era melhor do que você ter que buscar e devolver o filme na loja, você ter o filme quase que magicamente passando na sua TV dentro da sua casa, assim, um toque do botão, é melhor ainda. Né? Só que essa virada do modelo do, dos filmes entregues na tua casa para o streaming custou para a Netflix uma decisão estratégica super arriscada, altamente é, cara, né, super custosa, mas que a empresa bancou, que a empresa resolveu fazer. Num primeiro momento, é, se a gente pudesse voltar no tempo e, e voltar ao, ao é, desafio que, que os líderes da Netflix tinham naquela época, a a realidade era o seguinte, ó, nós temos aqui um modelo de negócio é, consolidado, lucrativo, crescendo, e uma coisa nova que, é, se a gente optar por ela, vai exigir enormes investimentos, incerto, porque é novo né, e tal. Para onde nós vamos? Né? A Netflix, diante dessa encruzilhada, tomou a decisão mais difícil, de fato, a decisão mais difícil à época. Fazer análise né, engenharia de obra pronta é fácil hoje em dia, mas na época, uma decisão super difícil. Rico, poucas empresas de, de verdade conseguem tomar esse tipo de decisão mais difícil. E, e fazendo uma certa adaptação do exemplo aqui, o que a gente pode dizer é que a Netflix, naquele momento, ao escolher o modelo de streaming, fazer o investimento, mudar, se transformar de dentro para fora, para deixar de ser uma empresa que, que é, mandava os filmes para a casa do cliente pelo correio, é, para se transformar numa plataforma de streaming, aquilo é uma, foi uma transformação digital autêntica. Se ela tivesse escolhido algum tipo de adoção de tecnologia marginal ali, mas mas não mudando, a estratégia central, o modelo de negócio central, a cultura da companhia, né, ela teria feito um transformation washing é, usando o nosso é, o nosso conceito aqui.
0: E, e pensar um pouco, então, sobre esse esse olhar do que seria o caminho errado, né? Não não trazendo necessariamente um case com o nome de uma empresa que tenha feito isso de forma errada, porque não me ocorre, mas eu percebo que há exemplos de, de conceitos que estão, às vezes, deturpados. Né? Acho que esse é o grande vilão, que é, que é o conceito deturpado, ou a falta de conceito, ou a falta de direção. Né? Eu tive a oportunidade, de, de durante esse período agora, de, de dar algumas palestras. Numa delas, é, me perguntaram né, como que é o processo da transformação digital? Como você acha que a gente devia começar? E minha resposta foi procurando um especialista. Porque as empresas, é, muitas estão tentando fazer uma transformação digital com um time que não tem essa experiência, que nunca viveu essa experiência ou não carrega os conceitos necessários, além de tudo, para poder fazer isso. Né? Você tem que ter gente para guiar. Não adianta você pegar e colocar todo mundo num barco, se não tiver um capitão, que possa instruir como é que vai tocar o tambor, né? trazendo aí conceitos do nosso folclore. Então essa história do tocar o tambor é muito importante e isso é, envolve, eu brinco que tem um canivete suíço que eu abri para poder trabalhar na minha experiência na transformação digital de uma grande incorporadora. Esse projeto me demandou ter os meus conhecimentos ali a trazer para a prática e colocar na mesa né, os conhecimentos ligados à tecnologia, ao ecossistema de inovação, networking, relacionamento com startups, com fundos, com investidores, me exigiu o conhecimento de marketing para entender na visão de uma empresa que olha para o cliente, então, o que passo a gente deveria dar nessa mudança de um olhar para a jornada do cliente, da experiência do cliente, Demandou conhecimentos em tecnologia na parte de desenvolvimento de novas soluções na direção, no planejamento para que eu conseguisse desenhar ali quais eram os projetos que eu conseguia inserir para encaixar nessa jornada nova que a gente estava desenhando e mais do que isso, o entendimento de uma visão de longo prazo para entender em que momento que esse time estava mais pronto para que eu pudesse incluir é, mudanças que eles fossem capazes de absorver. Por exemplo, na última etapa do projeto, eu trouxe um evento que era um desafio para startups, falando sobre o ESG, que é esse termo ambiental, social e governança, esses pilares que a gente vê tanto hoje em dia. Mas eu só pude realizar esse evento depois que os times já tinham trabalhado em squad, já tinham tido a experiência de conversar com startups, entender como elas funcionavam, a gente já havia experimentado algumas soluções de startups na obra, em soluções internas, junto com, com os times, mas, principalmente, eles vivenciaram isso. Então, é de dentro para fora, como você disse, porque, primeiro, eu fui mudando o time, mudando os conceitos, para depois trazer uma mudança que pudesse fazer, de fato, impacto para os clientes. Falando sobre isso, e, e trazendo, então, o conceito transformation washing. Né? Acho que dá para entender onde que a coisa não fica clara. Do seu ponto de vista, onde você acha que, que falha na hora que uma pessoa está fazendo uma transformação que ela acaba virando uma transformation washing? É,
1: Rico, eu vou é, complementar as suas considerações aqui, porque eu acho que você já trouxe as informações todas da resposta aqui. É, o professor David Rogers, da, da Columbia, que a gente cita no, no artigo dessa semana, que foi publicado no portal da Época Negócios, é, há muitos anos ele alerta. Eu, em 2016, eu fiz um curso sobre transformação digital é, com, com ele e, e já naquela época ele alertava, transformação digital não é sobre tecnologia, muito mais do que tecnologia, transformação digital é sobre visão, estratégia de negócio. Então o Rico trouxe essa questão da multidisciplinaridade do processo, né? então é, não é só tecnologia, Tecnologia é uma parte, é aquela parte, talvez, a, a ponta do iceberg, o que fica mais evidente, talvez a, a, a parte mais popular da coisa, mas é só uma parte, e eu complemento, não é a mais importante. Lembrando do que eu já é, defendi aqui a minha opinião, é, é, a tecnologia é uma peça que você compra, você compra. Uma empresa tendo orçamento, ela adquire a tecnologia. O que ela não tem para comprar no mercado, em nenhuma consultoria, em nenhuma empresa de tecnologia, em, nenhuma, é, em lugar nenhum, é a intenção estratégica de realmente mudar o seu negócio. E isso é o cerne, é o espírito, é a essência de uma transformação digital verdadeira mudar o seu negócio para se adaptar e se tornar mais competitiva nesse novo contexto de negócio que se impôs a todos nós pela revolução digital né então eu acho que essa é essa é a história toda né é, voltando a, ao um dos primeiros pontos aqui da nossa conversa. Isso acontece por duas coisas. Uma, porque realmente as empresas precisam se adaptar a esse novo cenário competitivo, a essa nova economia digital. E segundo, né, por uma pressão é, do mercado de uma forma geral. E eu acho que essa pressão é o que leva muitas empresas a... Entrar em um processo de transformation wash. Nós temos que lembrar que uma grande empresa, quanto maior a empresa, é, mais complexo é o seu, é o seu sistema, né? ou, ou até o seu ecossistema, porque são acionistas, é, em, em, empregados, clientes, parceiros, enfim, se é, levam... Isso faz com que a empresa seja um enorme transatlântico que, para ser manobrado, exige um certo processo, exige um certo procedimento, processo e tal, e senso de urgência, agilidade. Né? A agilidade não é pressa. O, o, eu, eu, eu gosto muito dessa analogia também. Um, como é que se manobra um transatlântico versus como é que, como é que se manobra um jet ski. E é, que eu, fa, eu faço essa analogia quando uma grande empresa vai fazer a sua transformação. Né? Não dá para dar um cavalo de pau. Não dá. É muito trabalhoso. O que acaba... Só que este essa situação é, diante de uma pressão por demonstrar que algo está sendo feito para transformar a empresa, muitas vezes leva na melhor intenção né, de novo, voltando ao, con, ao conceito. Transformation washing não é um golpe que a empresa tenta dar no mercado, não. Ela acha que está transformando né? contratando tecnologia é, sem, necessariamente, sem necessariamente saber o que fazer com ela no que tange a integração dessa nova tecnologia no core da estratégia, né? contratar é, gente com competências digitais, e montar squads, e, e é muito comum a gente ver que uh, uma empresa que entra num processo de transformation washing começa a achar que metodologia ágil serve para tudo. Por exemplo, essa é uma é, é um sintoma. Né? Nós, nós nem tínhamos é, discutido isso, né, Rico? Isso está surgindo Sim. agora aqui no um Insight. O é, um sintoma do transformation washing, para mim é a empresa começar a achar que, meto que a metodologia ágil serve para tudo. Metodologia Ué. ágil não, foi, não serve para tudo, nunca serviu e, e não vai servir. Mas naquela, naque, naquela energia né, de tentar fazer o, um, a transformação de fora para dentro, né, quer dizer, dos, dos, do, do, da parte mais visível que são as tecnologias, os times, né, para, é, para dentro, ela acaba cometendo este equívoco estratégico é, que a gente chama de Transformation washing.
0: É, e ainda tem um ponto que, que eu acho importante trazer, que é, muita empresa acha que, que, por contratar uma startup trazer startups para dentro do seu sistema, está fazendo também um projeto de transformação digital e inovação para a empresa. Então, inovando em processos, é verdade, mas não é um processo de transformação digital e, e algumas empresas citam isso, né? Ah, estamos fazendo transformação digital, temos aí não sei quantas startups com quem a gente então se relaciona e a gente então trouxe novas soluções, novos caminhos para os nossos clientes através dessas, dessas soluções. E, na verdade, isso nada mais é do que a terceirização de um serviço, né? porque você não fez uma transformação da empresa, no que a gente está dizendo também, do ponto de vista de dentro para fora, é, impactando a parte interna. Você está trazendo uma solução também que está atendendo o cliente, ok, tem o um cliente no centro, tem a, a melhoria de uma experiência, mas esse time interno não foi impactado, esse time interno continua com a operação Convencional, como fazia, apenas usando aquele serviço, aquela solução de uma startup para otimizar algum processo. O que é péssimo, porque a gente sabe que toda vez que houve uma revolução industrial, houveram mudanças grandes em relação às profissões, a gente sabe que as profissões estão sendo é, transformadas no sentido de acabarem ou de evoluírem novas empresas, desculpa, novas profissões surgem, né, inclusive, e por conta disso tem muita gente que está insegura. Então, um ponto que eu acho que é extremamente relevante, assim, tentando, então, condensar o que eu tiro do, do nosso conceito aí do Transformation Motion. A gente, primeiro, é, precisa ter alguém que tenha bagagem experiência para conduzir, tenha uma capacidade de enxergar essas frentes do ponto de vista do cliente, do cliente interno do time, do que é o externo, do que é o interno e de como que você integra isso em prol de uma jornada, mas percebendo então que não é só conectar startups, como você diz muito bem, não é só sair pregando post-it e adotando metodologias ágeis e Canva em todas as paredes, não é também você fazer um trabalho de é, aproximação de um ecossistema pelo charme que tem nisso, né? É você corajosamente, como você citou no exemplo da, da Netflix, assumir uma mudança radical, que pode ser até uma grande aposta, no sentido de que pode não dar certo, né? Mas é a grande frase do momento, diferente do que se dizia, né? Não se deve assumir riscos, né? A transformação digital e a inovação ela só se dá a partir do momento que você assume o risco. E o risco vai te trazer conhecimento, aprendizado e a sorte de um sucesso. Mas só vai ter sorte quem trabalhou muito, né assim que a gente diz? Então, para ter a sorte do sucesso é só com muita experiência, apostando e buscando isso.
1: Transformation Washington, é, ele como nós já mencionamos, é, digamos assim, o caminho mais fácil para quem não entendeu a dimensão da transformação, para quem, de fato, não entendeu a, a, essa, essa história como um todo, não entendeu o jogo inteiro. Fazendo errado, você acaba condenando qualquer outra iniciativa de transformação digital... A, a, a ser rejeitada pelo, pelo pela sua equipe mesmo antes dela ser tentada então lição máxima se você acha que a tua empresa não está pronta para uma transformação digital verdadeira de dentro para fora que começa na cultura que começa na visão que começa no, 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 na estratégia que, que que tem consequências na estratégia né que, Começa na essência da, 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 da mentalidade da companhia.
0: Faz todo sentido isso que você fala e, e e a verdade é exatamente essa. né Você pode não ter uma segunda chance, porque o time que estava comprometido, compromissado e engajado percebe que aquilo não levou a nada, não trouxe resultados e percebe que estão ali patinando, em questão de uma mudança do um posicionamento real da empresa no mercado e essa essa conquista da confiança desse time, a capacidade de engajar todo mundo e não só isso, pode envolver dinheiro, né? A gente está falando de capacidade de investimento para que isso tudo aconteça, pode não ter a chance de ter uma segunda oportunidade mesmo, por engajamento, por capacidade de alcance, né?
1: É, e deixa eu complementar, as pessoas vão embora, eles vão procurar se, é, se estabelecer naqueles ambientes onde, autenticamente, a transformação digital está acontecendo. Né? E aí a gente volta no primeiro ponto, de, de onde emana estilo de liderança, modelo de liderança, governança, é, é, autonomia e estratégia, de onde isso emana? Da visão, dos valores, do mindset, da estratégia da companhia.
0: É, é assunto que, a cada vez que a gente conversa, a gente descobre mais fatores que fazem com que a gente perceba o que pode dar esse essa conotação de, de uma transformation, eu acho, para os negócios. Por isso, porque a transformação ela envolve tanta coisa, são tantas frentes, são tantos expertises necessários e líderes necessários de estar engajado, que cada vez a gente vai poder falar de um viés. Vai poder falar de cultura, vai poder falar de tecnologia, vai poder falar de marketing, vai poder falar de relacionamento com o cliente. Por isso, é importante que todo mundo, né? acho que a conclusão é todo mundo tem que estar engajado e isso vai impactar toda a empresa. Espero que a gente possa se encontrar de novo, Fernando, em mais um papo desses. Fora fora do, do, do vídeo, fora do digital, eu sei que ainda toma um tempo, a gente está no meio de uma pandemia com a perspectiva de um final, mas espero que em breve a gente possa se encontrar para seguir com as nossas discussões aí em projetos em conjunto, em grupos de, de discussões, em ações... Juntar ao ecossistema. Muito obrigado mesmo por participar.
1: Rico, eu que agradeço você me receber aqui no, no teu espaço, no teu Inova Talks. É, agradeço a parceria é, intelectual que a gente está estabelecendo aqui. É, e vamos em frente. Como eu disse, é, eu só tenho dúvidas. Esse assunto é ainda muito novo. E, e ele traz é, muito espaço para peculiaridades. Não existe receita pronta e muito menos que sirva para é, todo mundo. Né? O que eu sei, por experiência própria, é que dá para fazer transformação digital em grandes empresas, dá para fazer sem derrubar... Ah, derrubar as coisas, né, sem é, movimentos bruscos, mas é necessário que se entenda que o processo é de dentro para fora.
0: Obrigado, Fernando. Que a gente tenha, então, a oportunidade em breve de se falar de novo, de trocar mais ideias. Eu sei que a gente vai manter isso fora aqui das gravações e que a gente possa trazer para mais um episódio mais pessoas mais pensamentos. Obrigado pela contribuição e até a próxima.